0: Привет, друзья! Близится Новый год, и я, конечно же, не могла оставить вас без праздничного выпуска. Я долго думала, о чем же таком интересном можно было бы с вами поговорить. И раз уж в самом разгаре сезона женской субъектности, почему бы нам не обсудить, как встречаются женщина и праздник? Такая вот интригующая у меня получилась тема, которая в итоге раскололась на несколько. Вы только вслушаетесь. Женщина-праздник. Женщина и праздник. Женский праздник. Или праздник для женщины. Как много смыслов и конфликтов в этих словах, правда? Праздники – это неотъемлемая часть любой культуры, необходимые нам ритуалы. Гендер – это тоже часть культуры, и с ним связаны свои ритуалы и практики. И где же эти два важных аспекта нашей социальности встречаются, и что при этой встрече происходит? Информации об этом на просторах интернета ужасно мало – Поэтому сегодня будем много думать вслух и много предполагать, фантазировать, по собирать информацию. Никаких лекций, только творчество и опыт. Наливаем себе чаёк, ну или Глинтвейн, и давайте разбираться. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитика и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекачу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния». Праздники — это такие социальные ритуалы, когда под особый повод мы собираемся, переживаем одни позитивные эмоции и чувствуем себя большим целым. Праздники поддерживают сохранение и передачу культурной памяти и способствуют формированию идентичности. Национальной, религиозной, профессиональной и так далее, в зависимости от того, какой социальной группе праздник принадлежит. Объединение массовой истерии приветствуются. На днях вон в Тбилиси елку зажигали в центре, так люди в давке чуть детей не передавили. Кошмар. Веселье и общность. Запоминаем. Но не только это в праздниках нас с вами интересует. Любые подобные ритуалы включают в себя еще как минимум три важных компонента. Первый. В праздник всегда можно то, чего нельзя в другие дни. Дети не спят в Новый год, молодежь устраивает оргии на Ивана Купалу, кто-то кого-то принудительно целует подомелой. Да, в празднике законы отменяются, отодвигаются, запретный плод вкушается и кажется как никогда сладким. Помните трепет перед какой-нибудь красной датой? Я вот записываюсь 20 декабря, и у меня уже идет обильное физическое и психологическое слюноотделение от предвкушения Нового года. Хотя, казалось бы, обычный день, но культурный код не пропьешь, как будто все, что съедается в новогоднюю ночь, уходит в мышцы. Второй момент, который вытекает из первого, границы двигаются не только в плане моральных законов, но и как будто физических, реальных. В празднике мы превращаемся в древних людей, ну или детей, кому как больше нравится, и нет, Не потому что ведем себя как свиньи, а потому что пишем записочки, сжигаем над бокалом шампанского, выпиваем это все, потому что загадываем желания, потому что ждем Деда Мороза. И даже если вы всего этого не делаете, то составление планов на следующий год и подведение итогов тоже считается, не переживайте. Вообще подведение итогов перед Новым годом — сильно пахнет обращением президента по ящику, (смех) я думаю, не случайно, воняет где-то оттуда. Думаю, вам даже не обязательно смотреть со звуком, чтобы точно быть уверенными, что будет сказано, год был трудный, но вот у нас такие успехи, всем счастья, здоровья, любите своих близких в это непростое для страны время. А почему? Потому что все обращения президента в середине XX века у нас в стране одинаковые. Новый год вообще очень эксплуатируемый властью праздник, как любой другой праздник. И я об этом не буду долго говорить, просто, наверное, посоветую вам лекцию социального антрополога Александры Архиповой о том, как и почему Новый год празднуется так и не иначе. Очень интересно. Я же только хочу подчеркнуть, что магическое восприятие свежеповешенного календаря в прихожей, только с одной стороны отдает магическим мышлением язычников, но в не меньшей степени навязывается современной культурой. И третий момент, вытекающий из второго, как все логично сегодня, третий момент — это смерть. Неожиданно. Нет, я сейчас не про бедных дежурных врачей вне отложки 31 декабря, Я про деструктивный компонент в праздничных ритуалах. Неважно, возносите вы руки к Богу Солнца или тихо жуете кулич в Пасху, такие календарные даты знаменуют собой переход от одного состояния к другому. А чтобы что-то новое родилось, прошлое должно умереть. Отсюда все эти ритуалы, как, например, сжигание чучела масленицы. Смертельный такой деструктивный компонент, он присутствует всегда. Поэтому Новый год, день рождения и все такое, особенно все такие вот особенно сложные дни для людей с психиатрическими диагнозами особенно трудно переживаются. И вот такие вот пограничные даты перехода на фоне всеобщей истерии вызывают дополнительную тревогу. Поэтому давайте будем аккуратнее с этим. Но как минимум я могу сказать, что, дорогие слушатели, знаете, если вам не хорошо перед праздниками Вы в этом совершенно не одиноки, на это работает наш коллективный опыт. Но где тут гендер, спросите вы. А вот он. Хорошо, что это аудиоподкаст. Значение праздника, как социального ритуала, объединяющего массы, активно всегда эксплуатируется властью в том числе за счет раздвигания таких физических и моральных рамок, надежды перерождения, чуда. Это все социальное соблазнение. Но один и тот же праздник имеет разное звучание в зависимости от культурного контекста. С гендерами происходит то же самое, потому что даже если гендеров для кого-то только два, ну кстати, нам вот в школе всегда рассказывали, как минимум трех, согласно теории Сандербэм. Бэм. Может быть, вы знаете, есть такой опросник Сандры Бэм на гендерные особенности. Так вот, даже если бы было только два гендера, понимание их сути, то есть того, что мы считаем мужским и женским, сильно бы зависело, из какого исторического периода и культурной матрицы мы говорим. Я уж молчу о том, как разница вот в этом количестве гендеров в зависимости от политических векторов стран меняется. Разумеется, так как праздник — это ритуал, он может предписывать для каждого гендера свою роль в его исполнении. Например, там мужчины пьют в бубен, а женщины пляшут вокруг костра. Или наоборот. Я бы на такое посмотрела. Что же такое интересное происходит, когда в сегодняшнем дне встречаются женщина и праздник? С одной стороны, вроде нет каких-то универсальных требований к тому, как должны себя вести мужчины и женщины. По крайней мере, мы об этом но особо не говорим, когда обсуждаем вопросы гендерных стереотипов. Но с другой стороны, они все равно звучат по крайней мере, на уровне простых дружеских разговоров. Но в своей работе я об этом, конечно, слышу. И какой же чаще всего представит женщина в празднике сегодня или в таком недалеком прошлом? Ну что я могу сказать, упахалась и молодец. Примерно так, наверное, я представляла себе в детстве роль женщины на всех домашних торжествах. 30-31 декабря ⁇ святые дни для особенной загрузки. Убраться в доме, да украсть елку, приготовить бесконечное количество еды, засервировать стол и, возможно, успеть 20 минут подремать, пока доваривается свекла к салату, чтобы не вырубиться от первого бокала шампанского. Next level — не спать и делать вид, что ты очень рада всем этим приготовлениям. На самом деле я понимаю и допускаю, что есть женщины в природе, радующиеся всем этим делам, но я больше хочу подчеркнуть общий стереотипный момент. Он на самом деле не лишен и исторической логики. Несмотря на то, что советские плакаты громко вещали «На кухне, дома не сиди, на выборы в совет иди. Раньше работница темная была, а теперь в совете решает дела». И государство, значит, мобилизовало женщину в ряды строителей коммунизма, как равную мужчине, создавая ясли, детские сады, столовые и так далее, прачечные. Для того, чтобы снять с нее нагрузку быта, в реальной жизни женщин просто стало больше обязанностей. Вот Барышева в своей статье «Новая женщина в контексте советской праздничной культуры 20-30-х годов» пишет так. «Театральность политической жизни, свойственная советскому периоду отечественной истории, в ходе организованных массовых игр, демонстраций и празднеств, способствовала ломке старой и формированию новой идентификации женщины, женщины-работницы, которые легко было управлять как на производстве, так и в быту». При этом проблема совмещения семейных обязанностей и работы так и не была решена. Вот так. Ну что, современные женщины, конечно, обращающиеся ко мне за терапией, рассуждают о своих матерях-труженицах с, наверное, с такой большой горечью. Звучит сочувствие, очень часто обида. Обида, что мама демонстрировала такой пример того, как быть женщиной. Часто рисуется довольно страшная картина, в которой там отец напивается, мать терпит и пытается как-то все контролировать. Или праздники становятся, например, легальным способом для мамы снять напряжение и хорошенько выпить самой. Вообще идея ожидания праздников, как долгожданного позволения отдохнуть, часто звучит. В некоторых семьях праздник становится торжеством лицемерия, от которого хочется провалиться под землю. А в других, наоборот, за праздничным столом вскрывается вся страшная правда. И так как ритуалы — это повторяющееся поведение, которое как будто существует само по себе, оно вшито в культурную ткань, и у всех участников этого ритуала, особенно у детей, возникает чувство полной легальности, происходящего и неотвратимости. Вот оно так и никак иначе. Поэтому любой человек, как бы ему что не нравилось, может ощущать себя абсолютно бессильным перед этой вот социальной машиной. Появляется трудность взять и все поменять для себя. В таких историях клиенткам трудно бывает не только согласиться, не только не согласиться, извините, с мамиными привычками, но и сказать «а я вот хочу по-другому». У кого-то все начинается с фака президенту под столом (смех) во время новогоднего обращения. Другие отказываются готовить и заказывают еду или идут в ресторан. Третьи уезжают праздновать Новый год в теплой стране. Но я хочу подчеркнуть, что пойти против непросто, и в том числе потому, что это несогласие отдаляет от семьи. Ведь вы больше не можете бесконечно воспроизводить один и тот же ритуал, объединяющий вас. Вы отказываете им в передачу в транзакции коллективной памяти. Но это может быть важным шагом в сепарационном процессе. И в том числе в формировании своего собственного понимания того, какая вы женщина и, в принципе, какой вы мужчина. Да, это абсолютно работает в обе стороны. И хотим мы того или нет, мы формируем свой гендер в первую очередь от родителей. Поэтому праздники очень недооценены в понимании гендерных особенностей. Несмотря на общую идею объединения, они, наоборот, хорошо подсвечивают именно проблемные места. Поэтому я предлагаю вам повспоминать, как проходили праздники в вашем детстве, кто за что отвечал, всем ли было весело, приятно, кто как себя чувствовал, Так как праздники — это ритуалы, в них особенно ярко можно увидеть вот эти вот повторяющиеся проблемные паттерны. Сравните свой прошлый опыт с тем, что происходит сейчас. Изменилось ли что-то? Стало ли комфортнее? Если ничего не поменялось, это ведь тоже может быть часто окей. Например, у меня заняло время перестроиться и не взваливать на себя все домашние обязанности, упахиваясь на все праздники и рыча за это на всех вокруг так как это я видела у мамы. Я давно придерживаюсь идеи равного распределения дел, но вот приготовление еды, особенно если это еженедельные блины и ежегодные куличи по одному и тому же рецепту, все это осталось как наследие, семейных традиций, маминого тепла, создания уюта в доме. И это я, конечно же, забрала себе. Ой, но как можно не коснуться этого лакомого кусочка? Как не попросить хозяйку стола наполнить бокалы? Женщина праздник, женщина-мечта всегда веселая, легкая, сияющая, в меру собранная, в меру соблазнительная. Она не ходит, она парит, но, конечно же, на уровне ваших глаз, чтобы вы как следует разглядели ее наряд и восхитились ее изящными щиколотками. Осторожно, не ударьтесь головой о ее каблуки. Ну, кто бы не хотел такой быть? Кто бы не хотел такой переживать? Разумеется, не все. Не все хотят, не все мечтают, но троп довольно распространенный. Женщина праздник нравится людям и мужчинам, и женщинам. Это говорит нам о ее способности чувствовать пространство и желания других. Ведь для того, чтобы нравиться, нам нужно понимать, что именно должно нравиться. Со стороны, такие женщины воспринимаются как естественно пребывающие в своем теле. Читается их согласие внутреннего и внешнего. По крайней мере, такое впечатление они удачно создают. Эмпатия, понимание других, гармоничный вайб выглядят уже понятнее, правда? И вкуснее. Я думаю, ключевой момент в понятии женщины-праздник конечно, это понятие совершенно не психологично. Вы не найдете его в диагностических методиках. Так вот, ключевым моментом тут становится взгляд. Женщина-праздник не существует в отрыве от взгляда на нее. И, по моему мнению, главной ее способностью является управление этим самым взглядом. Она его завоевывает и приковывает к себе. Инструменты, такие, как мы сказали, естественность поведения, немного соблазнительности, эмпатия, это уже все абсолютно вторично. И открывая этот центральный пласт взгляда, мы больше понимаем ее желание. Она хочет управлять вашим взглядом. И главная встреча с ней происходит именно здесь когда она блистает, а вы смотрите, Когда она создает атмосферу, шутит, смеется, танцует, вставляет уместные замечания, а вы наблюдаете. Это очень воеристский, инстаграмный, если вы хотите, момент, Нам всегда приятно подсматривать, когда другой весь из себя такой открытый и яркий. Но мы же понимаем, да, что никто не способен блистать все время. Женщина-праздник уходит с вечеринки, приходит домой, устало снимает ботинки, умывается и похрапывает под одеялом. Что происходит? Женщина-праздник — это миг, момент, состояние, которое мы можем уловить в себе или в ком-то другом. Приятно быть в центре всеобщего позитивного внимания. Грустно, если не удается. Хотя... Многие специально этого могут избегать иногда из-за неприятного опыта в прошлом, когда быть видимым было опасно. Вы знаете таких людей или даже, может быть, знаете по себе такое состояние онемения, когда вдруг все смотрят на вас в ожидании, что вы скажете, а вы просто в ужасе от этого. В общем, женщина-праздник — это никакой не тип личности. Но, конечно, мы все можем вспомнить таких женщин, которые как будто всегда сияют и окружают себя праздничной атмосферой. Но поверьте, это только видимый их способ коммуникации. В их образе кроется большая внутренняя работа и не свобода выйти из этого образа. Часто такие женщины очень боятся утратить этот самый взгляд других, вдруг оказаться не в центре зала под удачным светом лампы, а в сторонке без возможности говорить. Они часто могут говорить только от себя, заполнять собой все пространство, чтобы не оставить вам возможности себя проявить и забрать у них это место. Они, как дети, хотят вечно рассказывать один и тот же стишок, не чувствуя менее в ногах и видеть счастливые лица взрослых. Но грусть наступает тогда, когда после веселья все заряженные и довольные уходят по домам, а женщина праздник совершенно опустошенная остается одна. Да, в этом взгляде, который она так жаждет, меньше удовольствия, чем в том, что получают наблюдатели. Потому что другие расслаблены, они смотрят шоу, им угождают, их развлекают, это всегда приятно. А женщина праздник отдает слишком много за возможность этот взгляд получить. Но взгляд ⁇ штука проходящая и мимолетная. И при этом ведь очень необходимая. Взгляд ⁇ это первичный контакт с другим. Он может о многом сказать, выразить любовь, сочувствие, гнев, отвращение. Ребенок нуждается во взгляде родителя, потому что глаза другого образуют зеркало, отражаясь, в котором ребенок собирает информацию о себе, формирует свое понимание. Лишенный взгляда будет искать его, будет наращивать способность привлекать и удерживать. Боящиеся взгляда, особенно если он грозный и за ним следует наказание, будет его избегать, фильтровать слова, особо не отсвечивать, находиться в невидимости. Во взрослом возрасте то, как мы управляемся со взглядами других, показывает нам, готовы ли мы столкнуться с тайными, уже когда-то укоренившимися фантазиями о себе. Ищущая восхищение женщина, женщина женщина-праздник, все силы бросает на то, чтобы увидеть любовь. Избегающая чужих взглядов, избегает и того, что не хочет в них видеть. Это может быть отвращение, злость, усталость, требовательность и так далее. То есть взгляд — это отражение. Женщина на праздник хочет бесконечно отражаться и сиять. И говоря о женщине-празднике, мы говорим о проблеме как раз видимости и невидимости, о а возможности завоевать чей-то взгляд и насладиться этим. Но ведь, как всегда, дьявол кроется в крайностях. И, как я часто говорю, поиск своего комфортного места между этими двумя крайностями — это индивидуальный творческий процесс. Поэтому можно спросить себя, что я чувствую, когда на меня смотрят? Что я чувствую, когда никто не смотрит на меня? Что я чувствую, когда ищу взгляда другого, а он мне в этом отказывает? Что я чувствую, когда не хочу быть видимой, а на меня упорно смотрят? Со всеми этими социальными сетями, камерами видеонаблюдения, маленькими бетонными коробками, в которых мы ютимся, и огромными прозрачными open space, в которых работаем, быть абсолютно невидимым вряд ли получится. Да что уж там, спокойное сидение в одиночестве для многих — это мечта привилегия. А раз праздник — это ритуал единения, тут вопрос видимости и невидимости встает особенно интересным образом. Что там модно в этом году? Поетки, стразы, кружева, прозрачные ткани. Мода на видимость. Думаю, далеко не всем хочется привлекать внимание в этом году. А как с этим у вас? Поговорим о женских праздниках и их отличиях от праздников для женщин. Чего далеко ходить? Да и ходить особо не приходится. В России, насколько я знаю, из женских праздников есть 8 марта и День матери. Как мы уже обсуждали, государственные праздники крутятся и вертятся властью в ее интересах. Смысловая нагрузка этих ритуалов сильно зависит от исторического и культурного контекста. В этом плане 8 марта, как вы знаете, давно уже утратил первоначальную идею и превратился в праздник весны и любви, ассоциирующимся с прекрасной половиной нашего... Чего? Народонаселения. Окей. Цветите и пахните, девочки, вот вам тюльпанчик и сертификат в летуаль. На самом деле, мне всегда нравился этот день. В детском саду мальчики рисовали нам открытки. В школе о них уже покупали, <смех> слава богу. Но к открыткам уже шел подарочек по весоме. В университете я вообще молчу, ах, бурная молодость. Сейчас я этот праздник не отмечаю, никого не поздравляю, он вообще исчез за ненадобностью. Я не хочу цветов и ресторанов по расписанию, но дело не в этом. В какой-то момент я вдруг обнаружила ощущение абсолютной непричастности к этому дню. Нет, я четко осознаю себя как женщина, мне в этом довольно сильно повезло. Я, скорее, не очень идентифицирую себя с тем образом женщины, для которой этот праздник организуется. И уж тем более я не мечтаю о том, чтобы стать такой женщиной. В нашем разговоре о праздниках сейчас появляется новое слово. И это слово «адресность». Мне кажется, чаще всего за этот год я использовала это слово, говоря о подарках. Я с большим удивлением обнаружила, что, оказывается, прикиньте, я не знала. Некоторые люди считают, что дарить надо то, что приятно было бы получать самим. У меня голова взорвалась от этой логики. Следуя ей, я должна подарить мужу новое подкастерское оборудование, уроки лепки и духи Хлоя. Вот он обрадуется. Ладно, так вот, я считаю, что подарки — это способ коммуникации, и они базово отражают нашу способность разглядеть в другом его желание и реализовать его. То есть подарки должны быть адресными. И вот с праздниками то же самое. Их ритуальность и контекстуальность всегда направлены на очень обобщенного члена общества. И в этой универсальности их прелесть, потому что они действительно запечатывают в наш культурный код ну, там оливье, масленицу, крашеные яйца — это наша идентичность, немного много ни мало, но в ней же, в этой универсальности и порог. Общие праздники никогда не отражают вас лично, у них вообще нет такой задачи, особенно если праздник наполнен чуть более чем наполовину политическими интересами государства. Ну вот, к примеру, 8 марта. К примеру, примеров-то так много. Как пишет Бурдье, «Символическая власть — есть власть творить вещи при помощи слов». То есть навязывать в массе нужные власти смыслы прошлого, настоящего и будущего, в том числе через переиначивание исторической памяти, в том числе через изменение смыслов праздников как важных инструментов установления и поддержания этой самой власти. Поэтому селекция, идеализация, фальсификация — это основные способы обращения с коллективной памятью, которая, как и память каждого отдельного человека, очень податлива и изменчива, исходя из нужд настоящего. Как я уже сказала, праздники хранят нашу коллективную память и способствуют ее воспроизводству. К примеру, старые советские праздники были отменены и на их место постепенно пришли новые, более точно отражающие текущие политические идеи. И, наверное, стоит отдельно сказать, я знаю, что это надо сказать, что такие процессы происходят абсолютно везде. Это просто свойство государственного устройства. Однако... Праздничные манипуляции тем заметнее и жестче, чем больше власть авторитарнее и стремится проникнуть во все области жизни своих граждан. В 1910 году Цеткин предложила ввести Международный женский день борьбы за права женщин. Основная идея — это пропаганда солидарности женщин как отдельной социальной группы и их борьба за право голоса. В России впервые женский день празднуется в 1913 году, в первое воскресенье февраля. И только в 2021 году этим днем становится 8 марта. В память о женской забастовке в Петрограде, которая произошла в 17 году. Да, в феврале 17. Самое начало революции. И женские забастовки за право голоса, за участие в политической жизни проходили постоянно. В результате чего в июне 17... Женщины, наконец, получили право голосовать и избираться. Совершенно понятно, логично, что постепенно независимые женские объединения, пресса были запрещены, а взамен власть дала подконтрольные так называемые женотделы. Партия решила, что сама будет бдить и заботиться о женщинах так, чтобы те эффективно служили интересам государства. Опять-таки в этом нет ничего удивительного, И это абсолютно не уникально в мире. 8 марта постепенно становился праздником работниц и героинь труда. Разумеется, были выработаны конкретные методички для празднования соответствующими плакатами и поздравлениями. Далее, в 50-х, бюрократический, такой, знаете, рабочий смысл праздника, он, конечно, еще сохраняется, но начинают уделять внимание уже всем женщинам, независимо от их возраста, трудового статуса. И в поздравлениях уже больше звучит лирика, теплое обращение, пожелания. И после этого, после 60-х, как раз было зафиксировано падение рождаемости. И абсолютно логично, политический вектор в отношении 8 марта резко меняется. Поздравления открытки уже обращаются к женщинам, мамам, бабушкам. Как вы думаете, с чем? Ну да, понятно, с благодарностью за подаренную жизнь, за бессонные ночи, за тепло и любовь, за нежные руки. В 1988-м Горбачев предложил вернуть женщине истинное предназначение материнства и хранительница очага. История пошла на новый виток. Собственно, сейчас 8 марта цветет бурным цветом, возвращая женщину в приватный мир семьи. Да, наверное, в детстве нам всем нравится открыточка, тюльпанчик, валентиночка, набор гелевых ручек от тайного сада. А потом мы становимся сложнее, индивидуальнее, и некоторые из нас все больше чувствуют, что что вообще не попадают в образ того, кому праздник адресован. Но проблема детства в ограниченности выбора, а фишка взрослости в его, хотелось бы, конечно, сказать, неограниченности, красиво бы получилось, но нет. Ну вы поняли, у взрослых больше возможностей. По крайней мере, праздник создать себе мы точно можем. Так что давайте различать женские праздники и праздники для женщин. Разница между политическим праздничным мифом и реальной женщиной, реальным человеком, абсолютно колоссальная. Точно такая же, как разница между подарком, который хочет получить сам даритель, и подарком, нежно подобранным, исходя из пожеланий получателя. Поэтому Полезно бывает остановиться и сформулировать для себя свою причину для причастности к тому или иному событию. А дальше, переизобретая свой праздник, вы можете придумать свои, более комфортные для вас традиции и ритуалы внутри него, которые не будут просто следовать старому образцу а будут напрямую отражать ваши ценности и действительно работать на собирание приятных фрагментов вашей семейной памяти. Я вообще думаю, что придумывать свои прикольные традиции это такое особенное, интимное и очень позитивное дело. Так интересно, получилось поиграть в слова: Женщина праздник. Казалось бы, между разными сочетаниями этих слов нет почти ничего общего. Но оказалось, что вместе они создают очень любопытный коллаж, который хочется рассматривать, о котором хочется думать. Мы постепенно шли, если вы заметили от общего к частному от социального к личному, наконец, встав плотную к зеркалу. Через призму этих словесных сочетаний мы обсудили с вами очень важные моменты нашей личности, проявляющиеся в социальных ритуалах. Что это за моменты? Это историчность, да, чтобы в толпе слышать свой голос важно понимать, откуда он вообще взялся, откуда вообще взялись все эти люди, кто они. Второй момент — это видимость. Чтобы звучать для и вместе с другими, надо понимать, насколько вам это комфортно, какое-то открытое желание и получаете ли вы от этого удовольствие. Третий момент ⁇ это адресность. Мы хотим личного обращения, чтобы видно и слышно было именно нас, а не какие-то стереотипы о нас. И последнее, о чем я сейчас скажу, это честность. Как возможность увидеть и принять во внимание свое даже когда оно отлично от общего, от чужого. Поэтому самое время закинуть вишенку на торт и в преддверии общих новогодних ритуалов порефлексировать о том, в каком настроении и состоянии, а также с каким багажом вы себя сегодня нашли. Абсолютно естественно чувствовать несовпадение внутреннего и внешнего, праздничного вайба и вашего состояния. Ведь наше настроение, конечно же, в большей степени зависит от более глобальных жизненных обстоятельств. Если вы переживаете трудные времена, если вы болеете, волнуетесь из-за работы, страдаете в эмиграции, переживаете из-за сложностей в отношениях в семье, да даже если вы просто ужасно устали от всего, что случилось за год, хочется сказать, что я вас понимаю и обнимаю. В общем, если вам не окей, Странно было бы требовать от себя безудержного веселья. И тут полезно вспомнить все, что было до праздника. Восстановите историчность своего состояния. Сделайте свой опыт видимым, хотя бы для себя. Что сейчас подошло бы именно вам? Как вы хотите провести эти праздники, учитывая все обстоятельства? Может быть, адресной заботой будет жадно выспаться в новогоднюю ночь? А может быть, наоборот, шумное городское веселье поможет встряхнуться и отвлечься. Из любых стереотипов и любых ритуалов можно найти что-то комфортное для себя. Когда? Если не сейчас. И, наверное, еще я хочу вам напомнить, что нет никакой реальной необходимости подводить итоги и планировать следующий год, если вам сейчас этого не хочется. Я вот, например, этого не делаю. Я и так устала от бесконечного планирования, да и к тому же это так не работает. Да, безудержное веселье по поводу адвент-календарей и составления списков задач на 2024 год очень воодушевляет. Но по факту это как начать бег с понедельника. Вы поднимете свои прелестные булочки и натянете леггинсы не потому что задули свечку, а потому что долго думали, захотели и приложили усилия. И чудо здесь ни при чем. Блин, чувствую себя гринчем, похитителем рождества. Не стоит воспринимать мои слова как сухие и рациональные. Если хочется чуда, пусть оно случится. Для меня этот год был, наверное, чуть проще предыдущего, но все равно очень и очень непростым. Я не питаю сильных надежд на следующий. Объективно нас ждет еще очень много вызовов, но и много радости, в этом я тоже не сомневаюсь. И как бы я ни относилась к мифологическому мышлению, мне сейчас, прямо сейчас, тоже очень хочется чуда. Может быть, я даже загадаю желание в новогоднюю ночь. И в конце э, я хочу сказать вам, дорогие слушатели, огромное, душевное вам спасибо, что были со мной весь этот год. Слушали подкаст, выделяли свое драгоценное время жизни – для такой интимной, глубокой встречи с новым пониманием и новым взглядом на себя. Этот подкаст я делаю для вас из любви и поддержки. На сегодняшний день вышло уже больше... А, что больше? 35 эпизодов. Хотела накрутить. Но хочется больше, конечно. Подкаст послушала. Вот тут больше. Больше 20 тысяч человек. Несколько раз он был отмечен в топах Яндекса и Apple подкастов. Благодаря этому Но особенно благодаря каждому вашему отзыву и оценке я понимаю, что все делаю правильно. Спасибо. И по традиции, давайте дружно скажем спасибо нашему замечательному звукорежиссеру, который был с самого начала подкаста и продолжает активно участвовать в его жизни. Артур, спасибо большое. Ну что, год был тяжелым, но мы молодцы. Давайте все заканчиваем. До встречи в новом году. Обнимаю.